0: Kunstteori for 6 russisk narkomafia for 10-åringer og spøkelsesskip for oss voksne. Det er god spredning i krimbøkene som våre anmeldere har med seg i studio i dag. Velkommen til Bokepeto, jeg heter Silje Birman. Vi starter boken Peter dag med en hyllest. Denne uken fikk nemlig Øyvind Rimbreid Gyldendalprisen. Han fikk den for det som juryen beskriver som et av 2000-tallets viktigste norske poetiske forfatterskap. Og siden debuten i 1993 har han utfordret, beskrevet og ikke minst sansliggjort samtiden og de samfunnsmessige endringene på en helt særegent måte og med et helt særegent blikk og ett helt særegent språk. Diktsamlingen Jimmen kom i 2011, der en hest og en hestekjører snakker sammen om en samfunnsform som er i ferd med å forsvinne. De to er nemlig Stavangers siste manuelle søppelkjørere. Vi er på 70-tallet. Og etter dem så kommer automatiseringen og industrien. Her hører vi Rimbreit selv lese, og det er hestekaren som har ordet. Jimmen, hjelp mig Bare denne runden til med
1: sinkspann når jeg kjenner hver bulk og ikke større enn store vaskebutter der de står ved siden av de vanlige søppelspannene når de runder et hus i Små som får dverger. Og at vi da blir dvergerne der alt rundt oss er for større. Hus og butikkskilter, grase og løve i rennesteinen. Jemen, bare en runde te i kveld og vi skal kjøre sydrene ut til en Arnøy. Jeg lufter et spann, og det skvulper i bottenen, som om det flyte en hel geneserett sjø der nede, med potetskral, plukkfisk og rosenkålblader. Er det der med fra nå skal døypast, og at med då skal få se, selv om vi vet at hjertet, ikke vil holde så länge. Det är som om et øva stirrer opp på meg der nere. Ett øva som har vært der länge og helt ennast. Jemen. Eg bukser et øvfullt spann. Middel av syklar og tørkestativ og ut på gader. En vipp över kanten på vogna. Og det flommer ner i stampen. halle byen sine madrester. Sånn som det er bogne, den styste retten samla her, det som er til overs når mørket kommer og alle skal sove, det vi kjører vekk.
0: Nyslått julenprisvinner Øyvind Rinbreid leste fra sitt eget langdikt Jimmen. Fra enkel Donald-mysterier til hardcore grøssere. I dag presenterer vi krim for alle aldre. Snart skal Leif Ekle ta for seg Johan Teorins Ørlandsk Det er vel noe av det beste skandinavisk krim kan by på. Men det er ikke noe for de yngste, Anne-Kathrine En teori-krim for en seksåring, det vil nærmest være en sak for barnevernet. Så
2: kanskje ikke prøve oss med det? Nei. Nei.
0: Men hva skal de yngste få av NIFs leseropplevelser?
2: Ja, det strømmer på med krimbøker for de yngste nå etter hvert, altså Kjenning har jo alltid vært en drivkraft i mange barnböcker, men nå er det flere av de voksen krimforfatterne som også nå skriver krimbøker for barn. Og en som gjør det er Bjørn Lierhorst, och han har skrevet sammen med illustratør Hans-Jørgen Sannes «Operasjon Påskelilje», som har kommet ut nå i god tid til påske. och dette er altså den fjerde boken i serien om detektivbyrå nummer to. Det är Tiril og Oliver som er noen ordentlige snushaner. Hvilken alder er vi nå vi er på, som akkurat har lært å lese? Ja, så vil jeg tro vel sånn 6, 7, 8, 8, 9 kanskje. Ja. En lesevennlig bok. En lesevennlig Du har den
0: der, den er, den er med rik,
2: fine fargerike tegninger. Fargerik og inviterende, og den er også veldig inkluderende i starten, fordi at vi får en beskrivelse, altså vi får tegninger av de ulike emm som är med i handlingen både de som vi har känt med framförr men också de nya ehm vi selv kan vara med och gjetta vem det är som har utfört denna handlingen en krimhandling det är inte blod och görr och död och mord akkurat här är lite mer välvillig kan höra hur den bygnar Det är där han bor sa Oliver och pekade hanerhanern
3: Hanerhanern hade slott till tre dagar tidigare han hadde ikke stjålt noen hane, men hatt på seg et gult kostyme og en hett over hodet med nebb og rød hanekam. Det var derfor avisene hade kalt tyveriet for hanerane. Det han hadde stjålet var en påskelilje. Det hørtes ikke så alvorlig ut, men påskeliljen var ett bilde. Det var malt av den berømte kunstneren Christian Lasson, og har verdt nesten en million kroner.
0: Her er vi då inne i kjernen av påskeliljemysteriet, anne Katrine. Eh, hva er som skjer?
2: det är en trygg og kanskje ikke for original historie for det minste, men det är en historie som er inkluderende og inviterende for den får unge nysgjerriperer till å faktisk ta litt grep selv. Altså det handler om att politiet har allerede fanget Fred Godesen en snill og hyggelig og beskjeden mann, fordi dette hanekostymen ligger i hans søppelkasse. Nabon som heter Joachim Volstad och som truer disse små detektiven når de er utenfor huset, har selvfølgelig noe med dette å gjøre, finner vi ut etter hvert. Men underveis så blir eh, disse detektivene Ehm um, alltså det är schönt hur de kan bruke ehm um, fingeravtrykk hvordan de kan ha metoder for og kanskje hjelpe politiet til å få til å ikke ta den første og beste kortslutningen, men å tenke litt videre selv. Ehm um, og har inviterer da også forfatteren Jørn Lirhorst som jo har politibakgrunn selv, unge lesere til kanskje å drive litt detektivarbeid. Man kan ta kakaopulver, en sminkekost og vips så kan du finne fingeravtrykk og kanskje gjøre en forskjell for politiet, rett og slett.
0: Man kan øve på å bli detektiv.
2: Man kan øve på å bli detektiv.
0: Jørn Lirhorst er kjent for å skrive fra sin hjemby, Stabern. Eh, du fremstyr jo dette her som renste andeby.
2: Ja, det blir nesten andeby, fordi det ligner litt på disse Donald-historiene, altså Mickey Mouse som hjelper politimester flink, og hvor nettopp de små unge leserne kan være med og løse historien selv. Forrest i boken så har vi en oversikt over dette lille stedet som heter Elvestad, og det er der dette foregår da, og det blir en sånn gjenkjennelighet i dette att eh, Tiril og Oliver stadig får nye oppdrag å utføre på hjemplassen.
0: Hvis vi beveger oss litt eh, lenger opp aldersstigen, da kommer vi till eh, en annen seriebok, nemlig
2: Elise, ja, hestejenta. Jeg har tatt med meg Elise og Mysteriet på Hesteøya, det är Anne Wiken som har skrevet disse bøkene, dette er nummer tre, og det er att noe med det at disse seriene de norr väldigt brett ut och då bygger man upp en skickelse ett miljö och det är lättare både för förlaget och sälja böckerna in till ett stort publikum och så är det lätt för att känna igen altså, vi växte vill inte också att ha en fast krim som vi kan förhålla oss till det där är den tredje boken där med Elise det är en hästebok men ikke den typen hästebok som är driver med sån reality intriger och krangling på ridskolan men Elise hun blir med sin onkel Kalle som er veterinær på ulike oppdrag. I denne boken så er det påskeferie. Hun tar med seg venninnen Karin, og de reiser til en øy på Vestlandet, hvor da onkel Kalle skal være veterinærvikar.
0: Mm. Må man være opphengte hester for å, for å like denne boka?
2: Det hjelper nok. Det gjør det. Og allerede på forsiden så ser det du liksom en hest som springer over et hinder i havgapet, og en jente med flagrende hår som sitter. Så jeg vil nok tro at den appellerer mest til, til jenter, kanskje ikke så mye til gutter, men det er spennende. Her er det heller ikke en... Det veldig dramatisk, altså det er ingen uh, morder som går løs, men det er et mysterium. Hester forsvinner på mystisk vis. Er det hestekjuver, kanskje? Um, Elise roter seg alltid opp i et eller annet, og selvfølgelig så får vi avsløringen til slutt.
0: Det håper jeg da virkelig at vi får. Men skal vi ha litt opplesing fra boken? Er det noe vi trenger å vite før vi nå
2: hører? Vi kan vite at Mathilde, det er hun som, har, som eier de hestene som har blitt stjålet, hun er nå en diskusjon med Elises onkel Kalle.
3: Mathilde ser ned. «Jeg skal selge hester nå», sier hun. «Jeg kan ikke ha stengt stall, men flere av deg jeg tenkte å selge er uansett vekke, så du blir ikke sal med det første.» Kalle snur seg rundt og stirrer beint på Mathilde som om hun er galen. Elise tänker at det er i grunnen ikke så langt fra sanningen. «Er det de for du har latt være å seie fra? Fordi du visste at dette kunne være kverke, og fordi du vet at du ikke får lov å selge hester fra en stall med kverke har du så vanvittig akutt behov for deg i pengene? Kalle er skikkelig sint nå, Mathilde Ryggar. Får jeg ikke selge hesterne, har jeg ikke penger til å kjøpe betemarken som er til salg. Jeg visste vel
0: ikke at dette var kverke? Dette kremer litt forklaring.
2: Kverke er ja. en veldig smittsom hestesykdom, og Mathilde, som nå skal selge hester, hun må jo ha en så slags moralskere grad at hun vet at hvis denne smitten er i hennes stall, så, så kan hun ikke få, få selge hester. Her er det jo et stort pengeproblem som ligger under. Så penger, forelskelse, kjærlighet og svik ligger som en bunn i denne mysteriefordelingen.
0: Og også hestesykdommer.
2: Ja, fordi Anne Wiken, hun er jo faktisk veterinær selv, og Elise er jo med sin onkel da, denne kule Kalle på, på oppdrag. Så vi får eh, ganske god fagkunnskap faktisk i veterinæryrket, og Anne Wiken løfter også diskusjonene opp på et nivå hvor både miljøværen og moral blir elementer, så det blir en mer filosofisk diskusjon også, som gjør at disse bøkene har lengre levetid, tenker jeg, enn den rene underholdningen akkurat mens du leser. For øvrigt så er det veldig effektivt skrevet. Det er mye handling her, ikke så mye skildring. Vi blir kjent med, med Elise etter hvert, og henne både på godt og vondt, og hvor hun er sårbar, hvor hun er modig og vil løse mystikkene men først og fremst er det en handlingsmettet fortelling som også gir kunskap og økt insikt. Den
0: tredje boken du har med Anne-Kathrine Streime, den er, der er det ikke bare spenning, der er det blodig spenning, nemlig finske Sala Simukas Rød som blod, och där er vi vel på sånne litt eldre tenåringer.
2: Ja, nesten unge voksne vil jeg si kan lese denne. det är den første i en trilogi som har fått titlen Snevit-trilogien, og den er nå altså på vei ut til i land, så det er rett slett en eh, liten sensasjon. Eh, Denna boken är rå, tøff och brutal. Eh, vi møter Limuki, som är en jente på 17 år. Hun kommer tilfeldigvis over på mørkerommet eh, på skolen. Noen 100-eurosedler som hänger till tørk. De har blitt vasket tydeligvis, men hun ser i vasken at der er det noe klissete rødt, så de har varit altså infisert med blod. Hvor kommer disse pengene fra? fra? Det visar sig att det är en russisk narkomafia som er inne i bilden här och allerede på første side i boken så blir vi utsatt for blod och mord.
3: Snøen skinte vit. For 15 minuter siden hade ett lag med ny ren och myk snø lagt sig over den gamle. For 15 minuter siden hade allt fortsatt varit möjligt. Värden hade varit vacker och en lysare, fredligare och friare framtid. Kunashimt et sted längre framme. En framtid som Jorana ville till att löpa en stor risk. Satsa allt på ett kort, försöka att rive sig lös en gang för alla. Nå blev det vite litet efter litet blandat med rött. Det sprette sig utöver, vant terräng, smög sig fram över lång snökristallerna och färgade dem på sin färd. Nå våde röda hade havnat et stycke längre borte som fläckar. Fargen var så röd att den säkert ville ha skreket om det hade att stämma. Natalia Smirnova stirret med de brune øynene sine på den rødfløkkede snøen, men hun så ingenting.
0: Hun tenkte ingenting. Hun håpet ingenting. Hun fryktet ingenting. Dette er ikke noe kosekrim, Anne-Kathrine Strømme?
2: Det er ikke det. Dette er å kurerere den prostituerte som har blitt holdt i fangenskap av denne narkoligan, som prøver å rømme hjem til Russland til sin lille sønn, men som da blir oppdaget i siste liten. Limukki, som da er denne 17-årige helt innen vår, da, hun er en sær einstøying, men som nå blir truet på livet. Det er en veldig dramatisk historie dette her, men også små tilbakeblikk på hennes liv da hun var yngre, da hun ble mobbet nå har hun på en måte greid å stå på egne ben. En veldig fin og gjennomkonstruert historie, vil jeg si, hvor hele historien er pakket inn i eventyret om snevhitt, fordi Lumiki betyr snevhitt på finsk, og denne første boken da heter «Rød som blod», neste bok i trilogien heter «Hvit som sne», og den siste heter «Sort som ibenholt», så vi kan jo vente spenning på de to neste.
0: Mm. Takk til dig anne Katrine Stramme, for at du tog med deg bøker for den yngre krimintesserte guide. Operasjon Påskelilje, Jørn Lirhorst, og Elise og mysteriet på Hestøya av Anne Viken. Og nå til slutt Rød som blod av finske Sala Simuka, og den er oversatt av Merete Eidsbø Kristiansen. Og utdrag fra bøkene ble lest av Anne Bøhler. Vi holder et geografisk grep rundt Østersjøen. Fra Fideland så skal vi karre oss til den svenske ferieøya Ørland. Der har svenske Johan Theorin boltret seg i grøsne gru og spenning gjennom fire bøker. Nå har han avsluttet sin Ørlandskvartett med gravrøys, som nettopp er kommet. Kollega Leif Ekle, han skal nå ta for seg hele kvartetten. Vi starter med en opplesning fra bok nummer to, Nattefolk. Og været er som vanlig også skummelt.
4: Vinden feide over gården og fikk alle små glassruter til å vibrere. Joachim åpnet ytterløra og kjente hvordan trekken grep tak i den. Vinden kom i kast og lot hele tiden til å øke styrk og den forvandlet snøfyllene til stikkende korn som virvelet over gårdsplassen.
5: Jeg har fortalt før at et favorittråde fra den nok nylig avdøde kriminal- og thrillerforfatteren Elmore Leonard er at forfattere bør avstå fra og skrive for mye om vær særlig i begynnelsen av en fortelling. Johan Teorins bøker om den svenske øya, ferieparadiset Ørland, er full av vær. Været og de tilhørende årstidene spiller en helt avgjørende rolle, og det gjør ingenting. regeln og unntaket igjen, altså. La oss høre lite mer vær fra Nattefokk. Han gikk
4: forsiktig ned trappa og myste gjennom snøen. Im land över havet så mörker ut en noonsinne, som om sola hade försvunnit för alltid över Östersjön. Skydäcket över vattnet var ett truande skuggespill av grå och svarte fältar. Vilda snöskyr i norröst hade begynt att synka och närmat sig kysten. En
5: storm var på väg. Johan Teorin har selv fortalt att han fick ideen till att skrive fyra böcker, en kvartett, men så han hållt på med den första boken om Orland och den gamla heder som han Davidson den som heter Skommeringstimen på norsk, og det slo ham at den i stor grad var en høstbok. Følgelig ideen var å skrive ei bok til hver av Ølands fire årstider. Og slik ble det. Ingen kan være i tvil om at Nattefokk er vinterens bok. Så fikk våren sitt i blodleie for snart fire år siden, og nå altså til slutt, og i det årsjulet biter seg selv i halen, så kommer sommeren og omsider gravrøys. Dermed är den siste boka i kvartetten også den første, där teorien viser fram de sidene ved den langstrakte Østersjøøya som flest av oss kjenner, eller har ett forhold till om ikke annet romantiserte bilder av. Handlingen i boka begynner å røre på sig nettopp i det det store røsje med sommergjester lager uendelige køer på Ølandsbrua fra Kalmar. Handlingen roer sig ner igjen og slutter etter at august har kommet, sommerhusene igjen tømmes, og de fastboende ølendingene overlates til seg selv, slik det går hvert år. Skjønt det denne sommeren har hent mer enn till og med en virkelighet tilpasset Johan Theorins fantasi kan forvente. Boka om ikke handlingen starter med et skrekkscenario, om det egentlig skjer er diskutabelt der og da. En guttunge i en gummibåt håller på att bli rent isenk en sen kväll av en gammal rustholk. Havner om bord har ikke något valg. Där utspelar det sig scener som ikke ägnar seg för 12 men välja dem bort lår sig heller inte göra. Vi klipper, det vill säga si, teorin klipper till sommaren 1930 og läser en humrör redan på textens andre side. Den vantade teorinleser aner att Jellov Davidson är i färd med att melda sig på och har rätt. Dette er en sommer eller to, etter att han var ferdig på folkeskolen, men før han dro til sjøss som 16-åring. Gjerlov er kirkegårdsgraver, og det er denne sommerdagen da de skal begrave storbonden Edvard Kloss, at både han och de andre tilstedeværende, Møllersønnen, Aron, Fred inkludert, skaffer seg et paranormalt minne for livet. Det kommer bankeljuder fra den døde mannens kiste. Alle hører, og de må grave ham opp igjen og åpne där der Edvard Kloss ligger, Dø som en sill, som den tilsyklende legen slår fast. Men banker gjør det igjen når lokket er på. Og boka kan begynne for alvor, og som dere hører, været er fremdeles viktig.
4: I begynnelsen av juli hade en dirrende varme tråkket inn over øya. Solstrålene steg opp fra Østersjøen halv fem om morgenen, og allerede ved sju-tiden var svalheten fra natten borte. Klokken 9 var det stekende varmt på alvaret. Enkelte fugler, som jøken hadde allerede forstummet i buskene. Før dette hadde sommeren bare vært varm, innså Gjerhof. Dette var hete, når skarpe stråler fra en hvit himmel fikk vinden til å løye og luften til å dirre. Under varmebølgen foretak han i likhet med mange andre å holde seg nedover sjøen, der det i beste fall kom noen bluff med sjøbris. Jon var også der av og til for å slipe litt på snekka eller å skifte ut en rotten planke. Jag har suttit med stråhatten i skuggorna sjöbua i en låg fluktstol. Jag kommer icke till att vara här så mycket längre, sa han till Jon. Jon rynkade på näsan och böjde savelpotten. Det har du sagt i flera år.
5: Den svenske sommaren alltså, i egen varme, kortlevde men vidunderlig person och en gammal man vi har mött för. Vad är det som gör att vi skall bry oss om denna fjärde boken och faktiskt känna ett lite vemod över att det är slutt nu? Årsakene er først og fremst tre, tror jeg. Og jeg velger å starte med Gjerlof Davidson. Helt fra han får tilsendt en lille, gamle barneskoen i skommeringstimen, og han starter etterforskningen av sitt eget barnebarns død lenge før og det sammen med sin datter, barnets mor, vet leseren at ikke bare har man den ære og gave å bli kjent med et særegent og aldrende menneske med lange tidstråer i det kloke hodet sitt, de møter et levende menneske verdt å bli kjent med og sette pris på. Gjennom kvartettens fire bøker etableres den både giktiske og tunghørte Gjerlov, sjøkaptegn og det lokale menneske, det naturnære og historienære. Järlov er den gamle mannen ved havet, men på sitt eget ølandske vis. När knyttet til detta første poenget kommer Ølandskvartettens forhold til historien, og der igjennom til sin egen tid. Det litterære grepet i tillegg til forfatterens egne kunskaper. er igjen de gamle, de som har gått før, deres historier, sang og opplevelser, men også de som framdeles trokker omkring på Å, Øland i hus, hytter og på alderdomshjemmet med og uten rullator, med Järlov Davidson i Spissen. Slik blir blidere serien som i tid spenner over hele de 20ende århure og hjelovs eget liv ochså en berättning om Ölandsve in till moderniteten. fra landbruke, fiske, sjtransporten, till industri, steinutvinning och bedre, kommunikationer till slut turismen. En u del av dette det lokale klasse i enkelt elementer føj dalt det ändre sig men blir ikke borte. Makt er rård, også på Øland. Det tredje og siste poenget mitt er dette jeg startet med. Øysamfunnet og menneskenes totale integrasjon. I teorins bøker, på sitt beste velmerke, finnes ikke lynne uten natur, historie og vær. Det finnes ikke vær uten menneskenes og naturenes, dyrenes, fuglenes opplevelse av det. Opplevelse, men også deres tiltak i forhold til dette, er vinnelige vær. Det finnes ikke historier og sangen uten at noen i alle fall later som de tror på dem, og det faktisk finnes noen saker det ikke gis en såkalt naturlig forklaring på. Så er Johan Teoriens Ølands kvartett perfekt i alle stykker. Neida, den er ikke det. Det gjør bare ikke så mye. Svakhetene kamufleres ofte av bøkenes skjarm, og selvfølgelig den betydlige spenningen. Jeg har ikke lest de foregående bøkene om igjen, og det er opp til sju år siden de kom ut. Så jeg skal ikke banne på at den nær manigerte og filmatiske klippingen har vært der hele tiden. Og når jeg sier filmatisk, så mener jeg selvsagt action-filmatisk. Der vi i korthogde kapitel gjør hopp på tidslinjer og mellom personer, ustoppelig. Denne redigeringsmåten driver nok spenningen opp, men ødelegger for et velingen ved detaljer den sløve sommerstemningen og fortellingens lange linjer. Og de lange tidslinjene, de er lange. Den möllegutten som i starten måste hjälpa 16-åringen Järlov med att gräva upp en stor bondens kiste, andro senare till Amerika med den kommunistöverbevisade stefarn och möllermedhjälperen. Trodde alle, men det var inte dit de dro. De dro till det nya landet, till Sovjetunionen, till rättslene och förföljelserna under Stalintidens allermest paranoide härjningar på 30-talet. Først på slutten av årtusene kommer en ukjennelig figur til Øland for å kreve sin rätt ta sin hevn. Jeg lover at det menneskelige og fysiske dramaet blir stort denne siste, velfortalte gangen.
0: Leif Ekle satte sluttstrekk for Johan Teoriens Ølands kvartett. Alle bøkene er oversatt av Kari Bolstad, og det var Ari Ljonsjord som leste. Bok i P2, takk for nå. Teknisk ansvarlig er hvert hans Ole Hummelboll. Jeg heter Sille Birman, og vi minner om at både nettsidene våre med et masse anmeldelser og podcasten og nettspilleren holder åpent hele påsken. Ha det bra!